0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் பதினேழு மாண்டவர் மேல்வதுண்டோ இதுவரைக்கும் சுந்தர சோழர் வேறு யாரோ ஒரு மூன்றாம் மனிதனை பற்றி சொல்வது போல சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் இப்போது தம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்த வரலாறாகவே சொல்லத் தொடங்கினார் என் அருமை மகளே சாதாரணமாக ஒரு தகப்பன் தன் மகளிடம் சொல்லக்கூடாத விஷயத்தை இன்று நான் உனக்குச் சொல்கிறேன் இதுவரை யாரிடமும் மனதைத் திறந்து சொல்லாத செய்தியை உன்னிடம் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்திலேயே என் நண்பன் அனிருத்தன் ஒருவனுக்குத்தான் இது தெரியும் அவனுக்கும் முழுவதும் தெரியாது இப்போது என் மனத்தில் நடக்கும் போராட்டம் அவனுக்குத் தெரியாது ஆனால் உன்னிடம் எல்லாவற்றையும் சொல்லப்போகிறேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் உன் தாயாரிடம் சொல்ல முடியாது உன்னிடம்தான் சொல்ல வேண்டுமென்று சில காலமாகவே எண்ணியிருந்தேன் அதற்கு சந்தர்ப்பம் இன்றைக்கு வந்தது நீ என் நிலையை கண்டு சிரிக்க மாட்டாய் என் மனத்தில் உள்ள புண்ணை ஆற்றுவதற்கு முயல்வாய் என்னுடைய விருப்பம் நிறைவேறவும் உதவி செய்வாய் இந்த நம்பிக்கையுடன் உன்னிடம் சொல்கிறேன் அந்த தீவிலிருந்து மரக்கலத்தில் ஏறி புறப்பட்டேன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் என் பாட்டனார் பராந்தக சக்கரவர்த்தி இந்த தஞ்சை அரண்மனையில் அப்போது தங்கியிருக்கிறார் என்று அறிந்து நேராக இங்கே வந்தேன் நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்தபோது பராந்தக சக்கரவர்த்தி மரணத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தார் அவர் உள்ளம் நொந்து போயிருந்தது நாற்பது ஆண்டு காலத்தில் அவர் நிர்மாணித்த மகாராஜ்யம் சின்னாபின்னம் அடைந்து கொண்டிருந்தது அவருக்கு பிறகு பட்டத்தை அடைய வேண்டியவரான இராஜாதித்தர் தக்கோளப் போரில் மாண்டார் அதே போர்க்களத்தில் படுகாயம் அடைந்த என் தந்தை அறிஞையர் பிழைப்பாரோ மாட்டாரோ என்ற நிலையில் இருந்தார் கண்ணரதேவனுடைய படைகள் தொண்டை மண்டலத்தைக் கைப்பற்றி முன்னேறி கொண்டு வந்தன தெற்கே பாண்டியர்கள் தலையெடுத்து வந்தார்கள் இலங்கையில் சோழ சைன்யம் தோல்வியுற்று திரும்பி வந்தது பல போர்க்களங்களிலும் சோழ நாட்டு வீராதி வீரர் பலர் உயிர் துறந்துவிட்டார்கள் இந்தச் செய்திகள் எல்லாம் ஒருமிக்க வந்து முதிய பிராயத்து பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் உள்ளத்தை புண்படுத்தி துயரக் கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தன இந்த நிலையில் என்னை கண்டதும் அவருடைய முகம் மலர்ச்சியடைந்தது என் பாட்டனாருக்கு நான் இருந்த நாளிலிருந்து என் பேரில் மிக்க பிரியம் என்னை எங்கேயும் அனுப்பாமல் அரண்மனையில் தம்முடனேயே வெகு காலம் வைத்திருந்தார் பிடிவாதம் பிடித்து அவரிடம் விடைப்பெற்று கொண்டு நான் ஈழ நாட்டுக்கு போனேன் அங்கிருந்து திரும்பி வந்தவர்களிலே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் என் பாட்டனாரின் மனம் உடைந்து போயிருந்தது நான் இறந்துவிட்டதாகவும் தெரியவில்லையாதலால் என்னை தேடிவர கூட்டங்கூட்டமாக ஆட்களை அனுப்பி கொண்டிருந்தார் கடைசியில் ஒரு கூட்டம் என்னை கண்டுபிடித்தது நான் தஞ்சை வந்து சேர்ந்ததும் புண்பட்ட அவர் மனத்துக்கு சிறிது சாந்தி ஏற்பட்டது அவருடைய அந்திய காலத்தில் வீழ்ச்சியடைந்து வந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் மறுபடியும் என்னால் மேன்மையடையும் என்பதாக எப்படியோ அவர் மனத்தில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது அந்த நம்பிக்கையை சோதிடர்கள் வளரச் செய்திருந்தார்கள் அதற்கு போல் அவருக்கு புதல்வர்கள் நாலு பேர் இருந்தும் அவருடைய அந்திய காலத்தில் பேரன் நான் ஒருவனே இருந்தேன் சக்கரவர்த்தி இறக்கும் தருவாயில் என்னை அருகில் அழைத்து உச்சி முகர்ந்து கண்ணீர் பெருக்கினார் அப்பனே எனக்கு பிறகு உன் பெரியப்பன் கண்டராதித்தன் சிம்மாசனம் ஏறுவான் அவனுக்குப் பிறகு இந்த சோழராஜ்யம் உன்னை அடையும் உன்னுடைய காலத்திலேதான் மறுபடி இந்த சோழகுலம் மேன்மையடையப் போகிறது என்று பலமுறை அவர் கூறினார் சோழ நாட்டின் நிலைநாட்டுவதே என் வாழ்க்கையின் லட்சியமாயிருக்க வேண்டுமென்று சொல்லி அவ்வாறு என்னிடம் வாக்குறுதியும் பெற்று என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ்வளவு பிரியம் வைத்திருந்தாரோ அவ்வளவு நான் அவரிடம் பக்தி வைத்திருந்தேன் ஆதலின் அவருடைய கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு நடப்பதென்று உறுதி கொண்டேன் ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் அமைதியில்லை கடல் சூந்த தீவில் கரடிக்கு இரையாகாமல் என்னை காப்பாற்றிய கரையர்குளமகளின் கதியென்ன சோழநாட்டு சிம்மாசனத்தில் கீழ்குளத்தில் பிறந்த ஊமைப்பெண் ஒருத்தி ராணியாக விற்றிருக்க முடியுமா அரண்மனை வாழ்வு அவளுக்குத்தான் சிரிப்பட்டு வருமா நாட்டார் நகரத்தார் என்னை பார்த்து சிரிக்க மாட்டார்களா இந்த எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோன்றி என் மனத்தை சஞ்சலப்படுத்தின இது மட்டுமன்று என் பெரிய கண்டராதித்தர் சில காலத்திற்கு முன்புதான் இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டிருந்தார் அவரை மணந்த பாக்கியசாலி மழவரையர் குளமகள் என்பதை நீ அறிவாய் முதல் மனைவிக்கு குழந்தை இல்லையென்றால் இரண்டாவது மனைவிக்கும் குழந்தை பிறவாது என்பது என்ன நிச்சயம் பெரியப்பாவுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தால் ராஜ்யம் எனக்கு எப்படி வரும் இதை பற்றி ராஜ்யத்தில் சிலர் அப்போதே பேசிக் கொண்டிருந்தது காதில் விழுந்தது ஆனால் அத்தகைய சந்தேகம் யாருக்கும் உண்டாகக்கூடாது என்று மகாத்மாவாகிய என் பெரிய தகப்பனார் விரும்பினார் போலும் பராந்தக சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு கண்டராதித்தருக்கு ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடந்தது அதே சமயத்தில் எனக்கும் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க வேண்டும் என்று என் பெரியப்பா புதிய சக்கரவர்த்தி ஏற்பாடு செய்துவிட்டார் என் பெரிய மகளே இன்றைக்கு உன் தம்பி அருள்மொழியின் பேரில் இந்நாட்டு மக்கள் எப்படி பிரியமாயிருக்கிறார்களோ அப்படி அந்த நாளில் என் பேரில் அபிமானமாயிருந்தார்கள் அரண்மனைக்குள்ளே பட்டாபிஷேகம் நடந்து கொண்டிருந்த போது வெளியிலே ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆவலுடன் காத்திருந்தார்கள் புதிதாக மொழிசூடிய சக்கரவர்த்தியும் யுவராஜாவும் சேர்ந்தாற்போல் ஜனங்களுக்கு காட்சித்தர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்பினார்கள் அவ்விதமே பெரியப்பாவும் நானும் இந்த அரண்மனை மேல்மாடத்தின் முன்றிலுக்கு வந்து நின்றோம் கீழே ஒரே ஜனசமுத்திரமாக இருந்தது அவ்வளவு பேருடைய முகங்களும் மலர்ந்து விளங்கின எங்களைக் கண்டதும் அவ்வளவு பேரும் குதூகலம் அடைந்து ஆரவாரித்தார்கள் நாம் இளவரசு பட்டம் சுட்டிக்கொண்டது பற்றி இவ்வளவு ஆயிரமாயிரம் மக்கள் குதூலம் அடைந்திருக்கிறார்களே அப்படியிருக்க எங்கேயோ ஒரு கண்காணா தீவில் காட்டின் மத்தியில் வாழும் ஊமைப்பெண்ணை பற்றி நாம் கவலைப்படுவது என்ன நியாயம் இவ்வளவு பேருடைய மகிழ்ச்சி முக்கியமானதா ஒரே ஒரு ஊமைப் பெண்ணின் வாழ்க்கை முக்கியமானதா இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டே எங்களை அண்ணாந்து பார்த்தபடி நின்ற மலர்ந்த முகங்களை ஒவ்வொன்றாக கவனித்து கொண்டு வந்தேன் அந்த ஜனங்களிலே ஆண்களும் பெண்களும் முதியவர்களும் இளைஞர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் நின்றார்கள் எல்லோரும் ஒரே கழிப்புடன் காணப்பட்டார்கள் ஆனால் திடீரென்று ஒரு முகம் ஒரு பெண்ணின் முகம் சோகம் ததும்பிய முகம் கண்ணீர் நிறைந்த கண்களினால் என்னை பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்த முகம் தெரிந்தது அத்தனை கூட்டத்துக்கு நடுவில் எப்படி அந்த ஒரு முகம் என் கண்ணையும் கவனத்தையும் கவர்ந்ததென்பதை நான் அறியேன் பிறகு அங்கிருந்து என் கண்களும் நகரவில்லை கவனமும் பெயரவில்லை அந்த முகம் வர வர வந்தது என் அருகே வருவது போலிருந்தது கடைசியில் அந்த பெரிய ஜனத்திறள் முழுவதும் மறைந்து என் அருகில் நின்றவர்கள் எல்லாரும் மறைந்து ஆசாரவாசல் மறைந்து தஞ்சை நகரின் கோட்டை கொத்தலும் மறைந்து வானும் மண்ணும் மறைந்து அந்த ஒரு முகம் தேவி பரமேஸ்வரியின் விஸ்வரூபத்தைப் போல் என் கண்முன்னால் தோன்றியது என் தலை சுழன்றது கால்கள் பலமிழந்தன நினைவு தவறியது அப்படியே நான் மயங்கி விழுந்துவிட்டதாகவும் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் தாங்கி பிடித்து கொண்டதாகவும் பிற்பாடு அறிந்தேன் பட்டாபிஷேக வைபவ சடங்குகளில் நான் அதிகம் களைத்துப் போய்விட்டதாக மற்றவர்கள் நினைத்தார்கள் ஜனங்களுக்கு காட்சியளித்தது போதும் என்று என்னை அரண்மனைக்குள்ளே அழைத்துச் சென்றார்கள் பிறகு எனக்கு நல்ல நினைவு வந்ததும் என் நண்பன் அனிருத்தனை தனியாக அழைத்து நான் கண்ட காட்சியை கூறினேன் அந்த ஊமைப் பெண்ணின் அடையாளம் கூறி எப்படியாவது அவளை கண்டுபிடித்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டேன் தஞ்சை நகரின் மூளை முடுக்கெல்லாம் தேடியும் அத்தகைய ஊமைப்பெண் யாரும் இல்லையென்று அனிருத்தன் வந்து சொன்னான் என்னுடைய உள்ளத்தின் பிரம்மையாக இருக்குமென்றும் கூறினான் நான் அவனைக் கோபித்து கொண்டு இந்த உதவிக்கூட செய்யாவிட்டால் அப்புறம் நீ என்ன சிநேகிதன் என்றேன் தஞ்சை கோட்டைக்கு வெளியே கடற்கரையை நோக்கிச் செல்லும் பாதைகளில் ஆல் அனுப்பி தேடும்படி சொன்னேன் அப்படியே பல வழிகளிலும் ஆட்கள் சென்றார்கள் கடற்கரை வரையில் போய் தேடினார்கள் கோடிக்கரைக்குப் போனவர்கள் அங்கேயுள்ள கலங்கரை விளக்க காவலன் வீட்டில் ஒரு ஊமைப் பெண் இருப்பதாக கண்டுபிடித்தார்கள் அவள் பெத்து பிடித்தவள் போல தோன்றினாளாம் எவ்வளவோ சாடை மாடைகளில் அவளுக்கு விஷயத்தை தெரிவிக்க முயன்றது பயன்படவில்லையாம் அவர்களுடன் தஞ்சைக்கு வருவதற்கு அடியோடு மறுத்துவிட்டாளாம் இந்தச் செய்தியை அவர்கள் கொண்டு வந்தவுடன் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் மனங்கலங்கினேன் இரண்டு நாள் அந்த கலக்கத்திலேயே இருந்தேன் ஆனமட்டும் அவளை மறந்துவிட பார்த்தும் இயலவில்லை இரவும் பகலும் அதே நினைவாயிருந்தது இரவில் ஒரு கணங்கூட தூங்கவும் முடியவில்லை பிறகு அனிருத்தனையும் அழைத்துக்கொண்டு கொடிக்கரைக்கு புறப்பட்டேன் குதிரைகளை எவ்வளவு வேகமாக செலுத்தலாமோ அவ்வளவு வேகமாக செலுத்திக் கொண்டு போனேன் போகும்போது என் மனக்கலக்கம் இன்னும் அதிகமாயிற்று அந்த ஊமைப் பெண்ணை அங்கே கண்டுபிடித்தாள் அப்புறம் அவளை என்ன செய்வது என்று எண்ணியபோது மனம் குழம்பியது தஞ்சைக்கோ பழையாறைக்கோ அழைத்துப் போய் இவள் என் ராணி என்று சொல்லுவதா அவ்வாறு நினைத்தபோது என் உள்ளமும் உடலும் குன்றிப்போய்விட்டன என் செல்வ குமாரி அந்த நாளில் நான் மேனியழுகில் நிகரற்றவன் என்று வேண்டாத பிரபலம் ஒன்று எனக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதை ஒரு புகழாகவே நான் நினைக்கவில்லை ஆயினும் மற்றவர்கள் அதை பற்றி ஓயாது பேசினார்கள் என் பாட்டனாரின் பெயராகிய பராந்தகன் என்னும் பெயரை எனக்கு வைத்திருந்தும் அது அடியோடு மறையும்படி செய்து சுந்தர என்ற பெயரை பிரபலப்படுத்திவிட்டார்கள் அப்படி அனைவராலும் புகழப்பட்ட நான் நாகரிகம் இன்னதென்று தெரியாத ஓர் ஊமை பெண்ணை எப்படி அரண்மனைக்கு அழைத்துப் போவேன் இல்லை என்றால் அவளை என்ன செய்வது இப்படி பலவாறு எண்ணி குழம்பிய மனத்துடன் கோடிக்கரை சேர்ந்தேன் அந்த மகராசி எனக்கு கஷ்டம் எதுவும் இல்லாமல் செய்துவிட்டாள் அங்கே நான் அறிந்த செய்தி என்னை அப்படியே ஸ்தம்பித்துப் போகும்படி செய்துவிட்டது நாங்கள் அனுப்பிய ஆள்கள் திரும்பிச் சென்ற மறுநாள் அந்த பெண் கலங்கரை விளக்கின் உச்சியில் நாலாம். அன்று அமாவாசை காற்று பலமாக அடித்தது கடல் பொங்கி கொந்தலித்து வந்து கலங்கரை விளக்கை சூந்து கொண்டது அந்தப் பெண் சிறிது நேரம் கொந்தலித்த அலைக்கடலை பார்த்து கொண்டே நின்றாளாம் அப்படி அவள் அடிக்கடி நிற்பது வழக்கமாதலால் யாரும் அதை பொருட்படுத்தவில்லையாம் திடீரென்று வேல் என்ற ஒரு சத்தம் அலைக்கடலின் முழக்கத்தையும் மீறிக்கொண்டு கேட்டதாம் பிறகு அவளைக் காணோம் பெண் உருவம் ஒன்று விளக்கின் உச்சியிலிருந்து கடலில் தலைக்கீழாக விழுந்ததை இரண்டு இரண்டொருவர் பார்த்தார்களாம் படகுகளைக் கொண்டு வந்து ஆனமட்டும் தேடி பார்த்தும் படவில்லை கொந்தலித்து பொங்கிய கடல் அந்த பெண்ணை விட்டது என்றே தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்ததாம் இந்த செய்தியை கேட்டதும் என் நெஞ்சில் ஈட்டியினால் குத்துவது போன்ற வழியும் வேதனையும் உண்டாயின ஆனால் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் ஒருவித அமைதியும் உண்டாயிற்று அவளை என்ன செய்வது என்ற கேள்வி இனி இல்லை அதை பற்றி யோசித்து மனத்தை குழப்பிக்கொள்ள வேண்டியதுமில்லை துன்பமும் அமைதியும் கலந்த இந்த விசித்திர வேதனையுடன் தஞ்சைக்கு திரும்பினேன் ராஜ்ய காரியங்களில் மனத்தை செலுத்தினேன் போர்க்களங்களுக்குச் சென்றேன் உன் தாயை மணந்து கொண்டேன் வீரப்புதல்வர்களை பெற்றேன் உன்னை என் மகளாக அடையும் வாக்கியத்தையும் பெற்றேன் ஆனாலும் மகளே செத்துப்போன அந்த பாவியை என்னால் அடியோடு மறக்க முடியவில்லை சிற்றில சமயம் என் கனவிலே அந்த பயங்கர காட்சி நான் கண்ணால் பாராத அந்த காட்சி தோன்றி என்னை வருத்தி கொண்டிருந்தது கலங்கரை விளக்கின் உச்சியிலிருந்து ஒரு பெண் உருவம் தலைக்கீழாக பாய்ந்து அலைக்கடலில் விழும் காட்சி என் கனவிலும் கற்பனையிலும் தோன்றி கொண்டிருந்தது கனவில் அந்த பயங்கரக் காட்சி காணும்போதெல்லாம் நான் அழறிப் பிடைத்து கொண்டு எழுந்திருப்பேன் பக்கத்தில் படுத்திருப்பவர்கள் என்ன என்ன என்று கேட்பார்கள் உன் தாயார் எத்தனையோ தடவை கேட்டதுண்டு ஆனால் நான் உண்மையை கூறியதில்லை ஒன்றுமில்லை என்று சில சமயம் சொல்லுவேன் அல்லது போர்க்கள பயங்கரங்களை கற்பனை செய்து கூறுவேன் நாளடைவில் காலதேவனின் கருணையினால் அந்த பயங்கரக் காச்சி என் மனத்தை விட்டு அகன்றது அவளும் என் நினைவிலிருந்து அகன்றாள் அகன்றுவிட்டதாக நான் சமீப காலம் வரையில் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருப்பவர்களைக் காட்டிலும் செத்துப்போனவர்கள் அதிக கொடுமைக்காரர்கள் என்று தோன்றியது மகளே ஊமச்சியின் ஆவி என்னை விட்டுவிடவில்லை சில காலமாக அது மீண்டும் தோன்றி என்னை வதைக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது என் மகளே மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்று நீ நம்புகிறாயா இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு சுந்தர சோழர் தம் பார்வையை எங்கேயோ தூரத்தில் செலுத்தி வெறித்து பார்த்தார் அவர் பார்த்ததிக்கில் ஒன்றுமே இல்லைதான் ஆயினும் அவருடைய உடம்பு நடுங்குவதை குந்தவை கண்டாள் எல்லையற்ற இரக்கம் அவர் பேரில் அவளுக்கு உண்டாயிற்று கண்களில் நீர் ததும்பியது தந்தையின் மார்பில் தன் முகத்தைப் பதித்துக்கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் அதனால் அவருடைய நடுக்கமும் குறைந்ததாக தோன்றியது பிறகு தந்தையை நிமிர்ந்து நோக்கி அப்பா இந்த பயங்கரமான வேதனையை பல வருஷ காலம் தாங்கள் மனத்திலேயே வைத்துக்கொண்டு கஷ்டப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அதனாலேதான் தங்கள் உடம்பும் சீர்குலைந்துவிட்டது இப்போது என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் தங்கள் உடம்பு சரியாகப் போய்விடும் என்றால் சுந்தர சோழர் அதை கேட்டுச் சிரித்த சிரிப்பின் ஒளியில் வேதனையுடன் கூட அவநம்பிக்கையும் கலந்திருந்ததேன் அவர் கூறினார் குந்தவை நீ நம்பவில்லை மாண்டவர்கள் மீண்டும் வருவார்கள் என்று நீ நம்பவில்லை ஆனாலும் ஏதோ அந்த தூணுக்கு பக்கத்தில் குத்துவிளக்கின் பின்னால் அந்த பாவியின் ஆவி நேற்று நள்ளிரவில் நின்றது என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் அதை எப்படி நம்பாமல் முடியும் நான் கண்டது வெறும் பிரம்மை என்றால் உன் தோழியை பற்றி என்ன சொல்வாய் அவள் எதையோ பார்த்து கேட்டதனால்தானே நினைவு தப்பி விழுந்தால் அவளை அழைத்து குந்தவை நானே நேரில் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன் என்று சுந்தரசோளர் சோழர் பரபரப்புடன் கூறினார் அப்பா வானதி ஒரு பயங்கொல்லிப் பெண் கொடும்பாலூர் வீரவேலிற் குளத்தில் இவள் எப்படி பிறந்தாளோ தெரியவில்லை இருட்டில் தூணை பார்த்தாலும் அவள் அணறியடித்துக்கொண்டு மயக்கமாய் விழுவாள் அவளை கேட்பதில் யாதொரு பயனும் இல்லை அவள் ஏதும் பார்த்திருக்கவும் மாட்டாள் கேட்டிருக்கவும் மாட்டாள் அப்படியா சொல்கிறாய் அவள் போனால் போகட்டும் நான் சொல்ல வேண்டியது மிச்சத்தையும் கேள் மாண்டவர்கள் மீண்டு வருவார்கள் என்பதில் எனக்கும் வெகுகாலம் நம்பிக்கையில்லாமல்தான் இருந்தது அப்படிப்பட்ட தோற்றம் என்னுடைய வீண் மனபிரம்மை என்றே நானும் எண்ணியிருந்தேன் காவேரி நதியில் நாம் எல்லாருமாக ஓடத்தில் போய்க் கொண்டிருந்த போது குழந்தை அருள்மொழிவர்மன் திடீரென்று காணாமற் போனது உனக்கு நினைவிருக்கிறதல்லவா நாம் எல்லாரும் திகைத்தும் தவித்தும் நெருக்கையில் ஒரு பெண்ணரசி பொன்னி நதி வெள்ளத்திலிருந்து குழந்தையை எடுத்து தூக்கி கொடுத்தாள் குழந்தையை மற்றவர்கள் வாங்கி கொண்டதும் அவள் மறைந்துவிட்டாள் இதை பற்றி நாம் எவ்வளவோ தடவை பேசியிருக்கிறோம் நீ மறந்திருக்க முடியாது நீங்கள் எல்லாரும் காவேரியம்மன்தான் குழந்தையை காப்பாற்றியதாக முடிவு கட்டினீர்கள் ஆனால் என் கண்ணுக்கு என்ன தோன்றியது தெரியுமா அந்த வளைஞர் குலமகள் ஊமச்சிதான் குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்ததாகத் தோன்றியது அன்றைய தினமும் நான் நினைவிழந்து விட்டேன் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா குழந்தைக்கு நேர்ந்த அபாயத்தை முன்னிட்டு நான் நினைவிழந்தேன் என்று எல்லாரும் எண்ணினார்கள் ஆனால் உண்மை அதுவன்று இத்தனை நாள் கழித்து உனக்குச் சொல்கிறேன் குழந்தையை எடுத்துக் கொடுத்த பெண்ணுருவம் அவளுடைய ஆவி உருவம் என்று எனக்கு தோன்றியபடியால் தான் அப்படி மூச்சையடைந்தேன் மகளே உன் தமையனுக்கு இளவரசு பட்டம் சூட்டிய தினம் நினைவிருக்கிறதா அன்று பட்டாபிஷேகம் நடந்த பிறகு ஆதித்த கரிகாலன் அந்த தாய்மார்களிடம் ஆசி பெறுவதற்காக வந்தான் அல்லவா அவனுக்கு பின்னால் நான் வந்தேன் அதே உமச்சியின் ஆவி அங்கே பெண்களின் மத்தியில் நின்று கரிகாலனை கொடூரமாக உற்று பார்த்ததைக் கண்டேன் மீண்டும் ஒரு தடவை பிரஞ்சை இழந்தேன் பிறகு யோசித்தபோது அந்த சம்பவத்தை குறித்து எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று அப்படி அவள் கரிகாலனை கொடூரமாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்று ஐயுற்றேன் அதுவும் என் சித்தபிரமையின் தோற்றமாயிருக்கலாம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் மகளே இந்த தடவை தஞ்சைக்கு வந்த பிறகு அந்த சந்தேகமெல்லாம் தீர்ந்துவிட்டது ஒரு காலத்தில் அவள் உயிரோடு இருந்த காலத்தில் அவள் முகத்தை பார்த்து அவள் மனதிலுள்ளதை தெரிந்து கொள்வேன் அவள் உதடு அசைவதை பார்த்து அவள் சொல்ல விரும்புவது இன்னதென்று தெரிந்து கொள்வேன் அந்த சக்தியை மீண்டும் நான் பெற்றுவிட்டேன் குந்தவை நாளைந்து முறை நள்ளிரவில் அவள் என் முன்னால் தோன்றி எனக்கு எச்சரிக்கை செய்துவிட்டாள் என்னை கொன்றாயே அதை நான் மன்னிக்கிறேன் ஆனால் மீண்டும் பாவம் செய்யாதே ஒருவனுக்கு சேர வேண்டிய ராஜ்யத்தை இன்னொருவனுக்கு கொடுக்காதே என்று அவள் சொல்வதை புரிந்து அவளுக்கு பேசும் சக்தி வந்து வாயினால் பேசினால் எப்படி தெரிந்து கொள்வேனோ அவ்வளவு தெளிவாக தெரிந்து கொண்டேன் மகளே அதை நிறைவேற்றி வைக்க எனக்கு நீ உதவி செய்ய வேண்டும் சாபமுள்ள இந்த ராஜ்யம் இந்த சோழ சிம்மாசனம் என் புதல்வர்களுக்கு வேண்டாம் இதை மதுராந்தகனுக்கு விடலாம். குந்தவை அப்போது குறுக்கிட்டு அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் நாடு நகரமெல்லாம் ஒப்புக்கொண்டு முடிந்து போன காரியத்தை இப்போது மாற்ற வேண்டிய அவசியம் என்ன தாங்கள் மாற்றினாலும் உலகம் ஒப்புக்கொள்ளுமா என்று கேட்டால் உலகம் ஒப்புக்கொண்டால் என்ன ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் என்ன தர்மம் இன்னதென்று தெரிந்து செய்ய வேண்டியது என் கடமை நான் இந்த சோழ ராஜ்யத்துக்கு இளவரசனாகவும் பிறகு சக்கரவர்த்தியாகவும் முடிசூட்டிக் கொண்ட போதே என் மனம் இல்லை என் மனசாட்சி என்னை உறுத்தியது மூத்தவரின் மகன் உயிரோடு இருக்கும்போது இளையவரின் மகனாகிய நான் பட்டத்துக்கு வந்ததே முறையன்று அந்த பாவத்தின் பலனை இன்று நான் அனுபவிக்கிறேன் என் புதல்வர்களும் அத்தகைய பாவத்துக்கு ஏன் உள்ளாக வேண்டும் ஆதித்தனுக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம் அருள்மொழிக்கும் வேண்டாம் இந்த ராஜ்யத்துடன் வரும் சாபமும் வேண்டாம் நான் உயிரோடு இருக்கும்போதே மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் அதன் பிறகு ஆதித்தன் காஞ்சியில் கட்டியிருக்கும் பொன்மாளிகையில் சென்று நான் நிம்மதியோடு வசிப்பேன் அப்பா பெரிய பிராட்டி இதற்கு சம்மதிக்க வேண்டாமா மகளே அதற்காகத்தான் உன் உதவியை நாடுகிறேன் எந்த காரணம் சொல்லியாவது என் பெரியம்மையை இங்கே வரும்படி செய் ஆகா எவ்வளவோ தெரிந்த பரமஞானியான அந்த மூதாட்டிக்கு இந்த தர்ப்பியாயம் ஏன் தெரியவில்லை என்னை ஏன் இந்த பாவம் செய்யும்படி ஏவினார் அல்லது அவருடைய சொந்த பிள்ளையின் பேரிலேதான் அவருக்கு என்ன கோபம் தாயின் இயற்கைக்கே மாறான இந்த காரியத்தில் அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு பிடிவாதம் மதுராந்தகன் ஏதோ சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு சன்னியாசியாகப் போகிறான் என்று சொல்லி கொண்டிருந்த போது நியாயம் உண்டு இப்போது அவனுக்கே ராஜ்யம் ஆளும் ஆசை வந்திருக்கும் வந்திருக்கும்போது இன்னொருவனுக்கு எப்படி பட்டம் கட்டலாம் அப்பா ராஜ்யம் ஆள ஆசை இருக்கலாம் அதற்கு தகுதி இருக்க வேண்டாமா ஏன் தகுதியில்லை மகானாகிய கண்டராதித்தருக்கும் மகா ஞானியான மழவரையர் மகளுக்கும் பிறந்த மகனுக்கு எப்படி தகுதியில்லாமற் போகும் தகுதி இருக்கட்டும் இராஜ்யத்தின் குடிகள் அதற்கு ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாமா குடிகளுடைய அபிப்பிராயத்தை கேட்பதாயிருந்தால் அவர்கள் உன் தம்பிக்கு உடனே பட்டம் கட்டிவிட வேண்டும் என்பார்கள் அது நியாயமா அருள்மொழிதான் அதை ஒப்புவானா அதெல்லாம் வீண் யோசனை மகளே எப்படியாவது உன் பெரிய பாட்டியை இங்கே சீக்கிரம் வரும்படி செய் நான் எமனோடு போராடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று எழுதியனுப்பு என்னை உயிரோடு பார்க்க வேண்டுமானால் உடனே புறப்பட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்பு அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை அப்பா தஞ்சை தளி குலத்தார் கோயிலுக்கு திருப்பணி செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் பெரிய பிராட்டிக்கு இருக்கிறது அதை குறிப்பிட்டு இச்சமயம் வரும்படி எழுதி அனுப்புகிறேன் அதுவரை தாங்கள் அலட்டிக்கொள்ளாமல் பொறுமையாயிருங்கள் அப்பா இவ்விதம் கூறி தந்தையிடம் விடை கொண்டு குந்தவை தன் இருப்பிடத்திற்குச் சென்றாள் வழியில் அன்னை வானமாதேவியை சந்தித்தாள் அம்மா இனிமேல் என் தந்தையை ஒரு கண நேரம் கூட விட்டுப் பிரியாதீர்கள் மற்றவர்கள் போய் செய்ய வேண்டிய பூஜைகளை செய்யட்டும் என்றாள் குந்தவையின் உள்ளத்தில் சில காலமாக ஏற்பட்டிருந்த ஐயங்கள் இப்போது கொஞ்சம் தெளிவு பெறத் தொடங்கியிருந்தன கண் இருட்டாயிருந்த இடங்களில் கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பித்தது தன் தந்தைக்கும் சகோதரர்களுக்கும் விரோதமாக ஏதோ ஒரு பயங்கரமான மந்திர தந்திர சூழ்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது என்பதை அவள் அறிவு நன்கு உணர்த்தியது ஆனால் அது எத்தகைய சூழ்ச்சி எப்படி எப்படியெல்லாம் இயங்குகிறது என்பதை முழுவதும் அவளால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை சோழ மகாராஜ்யத்துக்கும் அந்த ராஜ்யத்துக்கு தன் சகோதரர்கள் பெற்றுள்ள உரிமைக்கும் பேரபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவள் உணர்ந்தாள் அந்த அபாயத்திலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு பெண்பாளாகிய தன் மீது சுமந்திருக்கிறதாகவும் நம்பினாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திப்போம்